0: podcast Histörchen. Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum ersten Histörchen im Jahr 2024. Es ist Januar, es ist der 19. und mir gegenüber sitzt Michael Lessenich. Hi Lessenich. Hallo, lieber Knibbi. Es geht wieder los. Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Du hast bis kurz vor knapp recherchiert, hast du mir eben gesagt. Ja. Pass auf, ich rate jetzt einfach mal, ohne dass du mir irgendwas sagst. Es geht heute um, ähm, heute ist nämlich der Tag, wo wir das aufzeichnen, wo Flacco sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Und wir haben gleich den Fohlen-Club-Mitglieder-Talk. Da wird äh, Flacco mit Ruhl Brauers
1: zu Gast sein. Deswegen geht es darum. Verdammt, hätte ich dich mal eher gefragt. Das wäre auch ein super Thema gewesen. <lacht> Habe ich leider nicht mitgebracht, aber, lieber Knippi, äh, die Recherche war eher ein Faktencheck, denn es ist nicht ganz so, wir müssen nicht ganz so mega weit uns in den Ohrensessel zurücklehnen, denn die Geschichte, die ich mitgebracht habe, die ist 19 Jahre alt. 19? Also relativ jung. 19 ist ja eine magische Zahl, wie wir alle wissen. Ja. Ähm, und vielleicht hilft dir das so ein bisschen, Nummer 1-Hit zu der Zeit war Schnappi das kleine Krokodil. <lacht> Nein, hilft mir nicht. Okay, okay es, geht, äh, es geht um den Januar 2005 und ich habe überlegt, wir könnten heute mal über Wintertransfers reden. Ja, machen wir doch. Oder? Ja. okay. Ist das Transferfenster eigentlich
0: schon vorbei, jetzt wo wir gerade aufzeichnen? Nee. Nee, ne? Nee, es ist noch offen, aber trotzdem ist es
1: hier gar nicht so kalt drin. Ja. Nee. Ne? <lacht> <lacht>
0: Okay, das Transferfenster. 2005 muss es dann gewesen sein. Ne? Ganz
1: genau. Das war kurz nach dem, ich meine der Groschen wird wahrscheinlich schnell bei dir fallen, das war kurz nach unserem Umzug vom Bökelberg in den Borussia-Park und Borussia wollte den nächsten Schritt gehen. Und zwar relativ schnell und relativ groß, dieser Schritt.
0: Damals war Matthias Obtenhövel Stadionsprecher, das weiß ich noch, 2005. Aber welcher Schritt war das dann? 2005, wer war denn der Trainer? die ja. Advokat?
1: Ja, ganz ja. genau. Das Kaufhaus des Westens? Das Kaufhaus des Westens, ganz genau. Ah. Und da muss ich sagen, hat die Recherche in den Pressespiegeln richtig Spaß gemacht. Das war so ein bisschen die Zeit der sehr boulevardesken, sehr verrückten Überschriften, weil es wurden ja halt auch einfach äh, sieben Spieler verpflichtet in, in einer Winterpause. Das nennt man wohl einen Radikalumbruch.
0: Ja, würde ich sagen. Ja.
1: Vielleicht kleine Vorgeschichte. Der Dick Advocat wurde im äh, November 2004, neuer Trainer von Borussia, hat relativ schnell gesagt, dass äh, große Veränderungen im Kader gemacht werden müssen, was den einen oder anderen Spieler tatsächlich auch äh, verschreckt hat. Äh, und ähm, ist vielleicht schon ganz interessant, weil im Sommer 2004, also in der ersten Saison im Borussia Park, da wurden eigentlich schon sechs neue Spieler geholt. Also da gab es eigentlich schon einen mhm. relativ großen Schnitt personell. Unter anderem äh, Christian Ziege oder Olli Neuville wurden da geholt. Also zwei gestandene Nationalspieler. Oder anders formuliert, eigentlich ein Kaliber also von Spielern, wo Borussia in den Jahren davor überhaupt nicht dran kam. Ja. Man merkte also, der Verein hat schon. Andere Möglichkeiten, vielleicht aber auch andere Ambitionen als vorher und ganz andere Dimensionen. Also er hatte, Dick Advocat hatte also ein paar Sachen erkannt im Kader, unter anderem ähm, zu wenig Erfahrung war drin, zu wenig ähm, Hierarchie tatsächlich, zu viele Liebespieler im Kader. Ja. Er hatte tatsächlich auch gesagt, wir brauchen ein paar äh, Drecksäcke. Und also im besten Sinne ja. und dementsprechend hat er
0: gut losgelegt. Das kann ich mir in seinem niederländischen Dialekt sehr gut vorstellen. Wir brauchen ein paar Drecks. <lacht>
1: ja. ja, und zwar ging es dann, dann los. Er hat, also an den einen oder anderen wirst du dich sicherlich erinnern, er hat Casey Keller geholt fürs Tor. Ja. Aus Southampton. Ich erinnere mich. Ja. Damals auch schon 35 Jahre alt. Es kam von den Glasgow Rangers, der dürfte nicht viel jünger gewesen sein, Craig Moore,
0: ihren Moore.
1: Verteidiger ja. aus Australien. Genau. Ähm, von Schalke kam Jörg Böhme, mhm. ebenfalls sehr ähm, erfahrener Spieler und auch Meinungsstark. Und Bernd Theiss kam aus Belgien. Aus Belgien? Ganz genau. Und Wesley Song, ebenfalls in Belgier, kam von Ajax Amsterdam. Ja, da weiß ich noch, dass über ihn alle gesagt haben, der trifft im
0: Training alles, also wirklich alles, kann ich mich wirklich noch daran erinnern, dass sie meinten, in der Liga funktioniert es nicht so richtig gut, aber im Training haben sie es nicht verstanden. Das fällt mir bei Wesley Song noch ein.
1: Ja, ich habe auch irgendwie damals das Gefühl gehabt, wenn man ihn so gesehen hat, so von diesen Bewegungs Abläufen her und so, hat man mal gedacht, boah, richtig guter Stürmer, ja. irgendwie. Aber, naja, ich will jetzt die Schlussponte nicht vorweg oh, okay. nehmen, äh, na, hat jetzt nicht unbedingt was mit wesley Song <lacht> zu tun, aber ob das ganze, ob das Kaufhaus des Westens jetzt äh, ein gutes war, äh, Weiß man nicht so richtig, ne? Die Älteren schon, ja. die Jüngeren nicht. Genau. Das waren die fünf Spieler, die verpflichtet wurden, als dann das erste Rückrundenspiel anstand. Ja. Und das war dann im Januar. Es sollten dann noch im Laufe des Januars zwei Spieler dazukommen, dazu später mehr. Und dann stand halt ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an. Und eigentlich aus dem Stand heraus haben vier von diesen neuen Spielern sofort gespielt. Dick Advokat hat auch gesagt, wir haben nur Stammspieler verpflichtet. Wie genau er das gemeint hat, war nicht ganz klar, weil die Spieler, die verpflichtet wurden, waren zu großen Teilen Ersatzspieler bei ihren alten Vereinen. Ja. Er hat es vermutlich so gemeint, dass die Stammspieler jetzt bei Borussia werden sollten.
0: Freut natürlich die, die bisher im Kader sind. Also für das Mannschaftsgefüge, ohne jetzt Fachmann zu sein, schwierig, glaube ich. Glaube
1: ich auch. Es gab ein Interview ähm, mit Eugen Polanski. Die müsste man nämlich auch noch vielleicht erwähnen. Eugen Polanski und Marcel Jansen. Mhm. Die beiden sind nämlich, das muss man dem Advokat definitiv zugutehalten, in der Zeit, in der er Trainer war, von der Jugend in die Profimannschaft befördert worden. Ähm, natürlich beide einen sehr, sehr guten äh, Karriereweg danach genommen ja. und Eugen Polanski hatte bei dem, beim Abflug zum Trainingslager, hat er wohl einem Zeitungsjournalisten gesagt, dass alle Profis sehr erleichtert waren, dass sie mitfliegen durften ins Wintertrainingslager. Oh. Ja, weil der Trainer wohl da auch schon angekündigt hat, ich will hier richtig kräftig aussieben. Ja. Die hatten 30 Spieler im Kader. Ja. Und er wurde dann gefragt, ob Borussia auch Spieler abgeben wird danach und dann hat er gesagt, ja, das wird der ein oder andere halt auch schon merken, dass ich nicht mehr auf den setze und der wird dann äh, sich einen anderen Verein suchen. Also ein relativ rauer mhm. Ton herrschte ja. in diesen Tagen. Ja. ja, dann war dieses Spiel gegen Bielefeld, von dem ich da gerade erzählt habe, vier neue in der Startelf und tatsächlich wurde dieses Spiel 1 zu 0 gewonnen. Eckball kam von Jörg Böhme, der eine Neuzugang und Kopfballtor von Craig Moore, eigentlich Och. Abwehrspieler, der andere Neuzugang. Ja, wunderbar, die Rechnung ging jetzt erstmal im ersten Schritt auf. Und genau, in diesen Tagen wurde halt der, das hast du eingangs schon gesagt, dieser wunderbare Begriff des Kaufhauses des Westens ähm, geschaffen. Damit war aber noch nicht, die Kaufaktivitäten waren noch nicht abgeschlossen. Der Trainer hat empfohlen, Echo, also zum Arminia Bielefeld. Spiel hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, das war nur der Anfang. Es wird in Zukunft noch mehr passieren. Wir wollen uns weiter Schritt für Schritt verbessern. Dazu sind weiterhin neue Spieler erforderlich hat dann auch kurz danach nachgelegt und hat einen weiteren Belgier geholt. Das war nur so äh, ein niederländischer Trainer, Dick Advokat, wenn die Jüngeren das vielleicht nicht wissen, total erfahrener Trainer, war vorher auch schon Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, einige Jahre auch erfolgreich, war dann auch Trainer bei den Glasgow Rangers, also das war... war ein äh, Name. War ein Name, genau. Ja. Wurde glaube ich auch der General genannt. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, der hat ähm, Philipp Dams verpflichtet.
0: Ah, oh, Pipo.
1: Genau, also äh, Philipp Dams, äh, einer, der dann viele, viele Jahre bei Borussia bleiben sollte. Ganz sicher ein sehr guter Griff. Ja. Weniger gut war dann der, der siebte Transfer, der wurde dann am letzten Tag der Wintertransferperiode, am 31. Januar 2005 verpflichtet, das war Giovane Elba. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob du da Erinnerungen dran hast, weiß, ob du das noch weißt, wie das war, als, als Giovane zu Borussia kam?
0: Doch, äh, ich weiß es tatsächlich noch, weil
1: damals schon
0: äh, der Flurfunk funktionierte und ah. einige gesagt haben, oh, wir haben jemanden am Straßenverkehrsamt gesehen, der hätte ein Schild mit äh, GE9 bestellt. Ernsthaft? Ja, genau. Und das ist seitdem so ein geflügeltes Wort. Immer wenn irgendwelche Spieler bei Borussia im Gespräch sind, heißt es, ah ja, den haben wir am äh, Straßenverkehrsamt an der Zulassungsstelle gesehen. Und das war dann eben Giovane Elber, damals äh, vorher von Bayern, Brasilianer. Ja. ja, war auch ein Name, ne?
1: War ein Name, äh, was für einer? Der war zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste ausländische Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Ja. Ähm, und seine Karriere war halt auch einfach noch nicht over. Der hatte halt nur ein Problem, er hatte einen äh, verletzt. War verletzt, genau. genau. Auf jeden Fall kam er zur Antrittspressekonferenz in den Borussia-Park, äh, kam er mit einem Audi A8 angerollt, vermutlich, danke Knippi, mit dem Kennzeichen... <lacht>
0: Ge9 genau MG Ge9 genau <lacht> obwohl da weiß ich nicht ob er da schon MG drauf hatte
1: stieg aus und es war tatsächlich alles ein bisschen unwirklich dass Giovanni Elber tatsächlich als Spieler von Borussia Mönchengladbach er hatte da sehr sportliche Figur hatte so einen schwarzen Rollkragenpullover enge Jeans an und dann ging er dann da in die Richtung PK-Raum weil natürlich wurde dann eine Pressekonferenz gegeben zum Antritt dieses Spielers die dann auch äh, in die Sportsbar live übertragen wurde und die Sportsbar war halt voll. Also das war schon ein gewisser, für Borussia Verhältnisse, ein gewisser Hype um diesen Neuzugang.
0: Auf jeden Fall, Giovanni Elber war ja nicht nur fußballerisch wirklich gut äh, zu seinen fitten und aktiven Zeiten bei Bayern München damals, sondern der hatte ja auch so einen gewissen Charme, einen gewissen ja. Witz, ja, also auch medial, kommunikativ äh, ja. sehr gut drauf. Also das war schon cool den Borussia da gelandet hat, zum damaligen Zeitpunkt.
1: Genau, und dann so ein bisschen, wenn man Gedankenkirmes spielt, und dann stellt man sich so einen Dreiersturm vor, mit Wesley Song, Oliver Neuville und Giovane Elba, das geht dann wahrscheinlich in der Bundesliga auch nicht viel besser. Ne? Ja. Weil auch Olli war dann gerade ein halbes Jahr bei uns und hat in der Hinrunde acht oder neun Tore geschossen, war richtig, richtig gut drauf. Aber leider war das mit dem Beinbruch von giovanni Elba, hat sich leider etwas länger hingezogen, der, der Genesungsprozess, es hieß doch immer, auch da geflügeltes Wort, äh, Elba läuft un unrund. Unrund, ja. ja. Das war doch immer die Trainingskibitze, mussten da doch immer berichten. Ne? Wie weit ist Giovane?
0: Ja, genau. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Ablösesumme damals war. Ähm, gefühlt meine ich mich erinnern zu können, dass sie gar nicht so hoch war ja. für äh, einen Spieler solchen Kalibers. Aber äh, die bekommt man natürlich dann auch nur, wenn nicht so ganz klar ist, wie geht es mit der Zukunft weiter. Also es war wahrscheinlich eine Wette auf die Zukunft, die dann äh, letztendlich eben nicht so äh, reingekracht hat, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Das ist es. Ich glaube tatsächlich, dass da auch, also Rolf Königs hatte damals natürlich gesagt, dass ist wirtschaftlich, was wir hier machen, alles im Bereich des Machbaren. Ich glaube aber trotzdem, dass sportlich ein bisschen gezockt wurde. Denn halt auch so Spieler wie Jörg Böhme, war vorher auch schon mehrere Male verletzt, auch Wesley Song ähm, und naja, leider hatte sich das so ein bisschen bei dem einen oder anderen Spieler, vor allen Dingen bei Giovane Elber, bewahrheitet. Ähm, also kurzum, er hat insgesamt nur 110 Minuten für Borussia auf dem Platz gestanden, das aber aufgeteilt auf mehrere Spiele. Ich weiß jetzt
0: wieder leider nicht, ja. wie viele Trikots damals verkauft worden sind oh ja. mit Giovane Elber, aber wahrscheinlich sehr viele. Also ich Könnt ihr mir vorstellen, dass er zumindest die Ablösesumme wieder an Trikots
1: reingeholt hat. Das war Ja, und er hat uns, glaube ich, alle verrückt gemacht, vielleicht vor allem die weiblichen Borussia-Fans, denn als dann die neue Saison anfing, 05-06, da war er endlich fit und da war unser erstes Spiel in der Allianz-Arena bei den Bayern und das war das erste Spiel in der Allianz Arena, die da neu gebaut war. Und er hatte ja angekündigt, wenn ich hier treffe, ziehe ich mich nackt aus. Und damit alleine auch diese Aussicht, dass er sagt, ich schieße da halt möglicherweise einfach ein Tor. Oder er war sich sicher, dass er nicht trifft. Oder so. Oder das so. kann natürlich auch sein. Sagen wir so, es kam auf jeden Fall nicht zum Eklat. Giovane wurde eingewechselt, hat kein Tor geschossen. Leider, er hat überhaupt kein Tor für Borussia geschossen. Und äh, dann gab es wohl auch noch ein bisschen ein, zwei unschöne Aussagen in Richtung des Dann-Trainers Horst Köppel äh, und dann hat man das, in, hat man das beendet. Aber ja,
0: es gefühlt hat man ihn jetzt auch nicht als Borussia-Spieler. Äh, man sagt zwar einmal Brusse immer Brusse, wenn man das Trikot mit der Raute äh, getragen hat, aber es gibt natürlich im Laufe der ganzen Jahrzehnte äh, Spieler, die jetzt nicht so äh, gefühlt als Brussen dastehen. Und Giovanni, also so gern ich ihn eigentlich habe, gehört dann eben nicht dazu.
1: Machen wir uns nichts vor. Er hätte hier wahrscheinlich auch am ja. liebsten brilliert und geglänzt. E Aber es sollte halt leider einfach nicht sein. Genauso wie insgesamt das Vorhaben von Dick Advokat nicht sein sollte. Also gestartet ist man halt ähm, auf Platz 15, als Advokat Trainer wurde. Beendet hat man die Saison auf Platz 15. Mhm. Äh, zwischendurch musste Dick Advokat dann auch gehen. Es war halt leider überhaupt kein Fortschritt erkennbar. Die Mannschaftshierarchie die sich bilden sollte aus den erfahrenen Führungsspielen. Das hat leider auch nicht so funktioniert. Craig Moore zum Beispiel hatte dann leider auch einen unrühmlichen Abgang. Er, er war wohl mal angetrunken äh, beim Training und wurde dann rausgeworfen. Alles nicht so schön und, und klingt auch alles nicht nach so einer ruhigen <lacht> Saison. Äh, aber man darf natürlich auch nicht alles schlecht reden. Wir hatten eben die sieben Namen genannt. Der ein oder andere Spieler mit absolutem Kultcharakter äh, ist ja dann da geblieben, Knippi. Unter anderem Casey Keller.
0: Casey Keller, Philipp Darms, ja. die du genannt hast. Ja, ja, definitiv. Also war nicht alles schlecht.
1: Nein, nein. Hast du denn eigentlich mit Casey dann zusammengearbeitet oder, oder war das alles Optis-Zeit?
0: Nee, aber äh, ich habe mit Casey zusammengearbeitet. erinnere ich mich nämlich noch dran. Sein letztes Spiel äh, fand ich doof damals. Da habe ich ihm das Mikro gegeben, wo er sich verabschiedet hat. Das fand ich nicht doof, dass er sich verabschiedet hat. Auch nicht, aber dann wollte ich dass er es mir zurückgibt und dann hat das einfach so weggeschmissen. Oh. Äh, fand ich doof. Deswegen ähm, war das so ein, so ein kleiner... Vielleicht sollte Nein. das so ein Mic Drop sein. Äh, äh, ja, ja, wahrscheinlich. Ich fand es halt auch in dem Moment auch. ansonsten natürlich äh, legendär. Casey Keller auch sein, seine Wrestling-Einlage ja. mit Günther ja. Und äh, was er so ins Mikro äh, gerufen hat, hat ihn auch zum äh, äh, Fan-Liebling werden lassen.
1: Deswegen kam ich gerade nämlich auch drauf. Und ja, über Philipp Darms braucht man glaube ich nicht keine großen Worte verlieren, ne? Hammer. Ja.
0: Immer noch Hammer, Wahnsinn, ob als linker Verteidiger oder später dann auch in der Innenverteidigung als Captain, ja. der die Elfmeter reihenweise reingesammelt hat. Super Typ.
1: Ja, Wintertransfers, es ist ja diesem Winterstand jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, bei Borussia ja auch recht ruhig. Das ist ja selten ein schlechtes Zeichen muss man sagen. <lacht> Richtig. Ne? Und dass da sieben neue Spieler geholt haben, hatte er ja auch seine Gründe. Das war die Kaderanalyse von, von Dick Advocat, äh, der gesagt hat, wir brauchen einige neue. Hast du denn sonst irgendwelche in deinem Kopf irgendwelche Wintertransferperioden, wo du sagst, boah?
0: Ja, und zwar Mike Hanke, ja. logischerweise. Äh, 2011, Relegationsspiel, weiß ich auch noch ganz genau, wie Mike hier ankam mit seiner optimistischen Art und sagte, wir steigen nicht ab, wir werden ja. nicht absteigen. Wo am Anfang vielleicht noch einige dachten, das ist so eine Phrase, die er vor sich her trägt, aber ähm, das hat nach und nach äh, alle angesteckt mit allem, was dann so passiert ist und irgendwann haben wirklich alle dran geglaubt und am Ende, wissen wir alle, äh, stand dann eben der Klassenerhalt mit den Relegationsspielen äh, beim VfL Bochum hier, Igor De Camargo. Äh, was haben wir noch für Wintertransfer gehabt? Ganz kurz, gehabt?
1: in dem Winter nämlich, wo äh, Mike Hanke kam, habe ich auch absolut in positiver Erinnerung, weil jeder hat ja so seinen Job im Team. Man Markanke natürlich auch als Anspielstation damals für Marco Reus und, und halt auch einfach ein schlauer Stürmer. Aber ich glaube tatsächlich, die Mentalität und die Fröhlichkeit, die hat die Mannschaft damals absolut gebraucht, die lag am Boden. Und mit ihm kam dann ja noch Martin Stranzel, Genau. Der definitiv auch da in diese erste Reihe gehört. Und Harvard Nordweit kam auch in dem Winter. Howie auch noch dabei. Ja. Äh, Dante war, glaube ich, auch ein Wintertransfer, ne? Genau, das war zwei Jahre vorher und das waren ähnliche. Ähnliche Größenordnung, sage ich jetzt mal. Ähm, das war die Saison 28, 29, die auch mit einer knappen Rettung endete. Genau, da war Dante ein neuer äh, Logan-Bailly-Kampfes-Tor, der ja auch in der Rückrunde super gehalten hatte. Mhm. Ähm, und Thomas Galasek und dazu noch Paul Stolteri von Bremen. Also da wurde vor allen Dingen in die Defensive investiert, aber das war damals auch nötig, um es mal äh, so zu sagen.
0: Ja, Thomas Galasek, auch äh, gibt es eine schöne Story zu. Und zwar hat jemand ihn Döner genannt. Döner? Döner, ja. Weil er sich immer um seine eigene Achse so gedreht <lacht> hat, wie äh, ein Dönerspieß, aber, und das gehört äh, jetzt, Dazu, das ist glaube ich genau das, was Hans Meyer damit meinte, als er gesagt hat, ganz viele verkennen den Wert von Thomas Galaschek. Weil wenn er sich um die eigene Achse gedreht hat, hat er das dann eben manchmal gemacht, um das Spiel zu beruhigen, Ballbesitz zu haben, um ruhige Phasen zu haben und er hat äh, Borussia dann aus Trainersicht die Stabilität gegeben, die die Mannschaft gebraucht hat. Also äh, manchmal gibt es ja so Spieler, deren Wert man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht erkennt und er gehörte dann eben dazu.
1: Ja, total. Der war ja damals, glaube ich, auch Mitte 30, kam von Ajax Amsterdam, auch unglaublich erfahren. Und wer das Tor von Roberto Colauti kennt oh. gegen Schalke, es war ja ein Querpass von Olli Neuville, aber vorher spielt Thomas Galasek einen Sagenhaften Ball quer durchs ganze Stadion, also 60, 70 Meter äh, nach vorne quasi in den Fuß, das, das war schon hohe Kunst. Meine Lieblingsgeschichte von Thomas Galasek ist allerdings, oh, ich hoffe, das stimmt auch, und manchmal ist das ja so mit diesen <lacht> Geschichten, die man selber immer wieder erzählt. Äh, ja, jedenfalls hat, hatten wir ein Spiel in Stuttgart und äh, da hat er einen Elfmeter verursacht, wurde Elfmeter gegen uns gepfiffen und dann hat nach, nach dem Spiel der, der Reporter ihn gefragt, wie er in die, diesen Zweikampf, wie er die Situation bewertet. Und er hat geantwortet, ich habe ihn gekletscht. Okay. Und dann gab es aber gar keine weitere Nachfrage. Und ich saß auch zu Hause vor dem Fernseher und dachte, ich, was heißt das denn jetzt, kletschen? Was ist, ist das erlaubt? War das ein Foul? Grätsche? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gekletscht. Ja. Finde ich gut. Ja, aber der war, äh, wie so viele andere Borussen in unserer Historie, ähm, super. Also naja.
0: Wintertransfer.
1: Auch ein Wintertransfer. Aber, und jetzt äh, zurück zu Schnappi, äh, dem kleinen Krokodil. Äh, An nee. das
0: erinnere ich mich sehr gut, weil das hat man mal auf meinen Namen umgetextet, dieses Lied. Nein. Doch, statt ja. Schnie schna, Schnappi hieß es halt Knieknacknippi.
1: Knie, knippi. perfekt. Ja, sonst fällt mir ehrlich gesagt, auch, ich weiß gar nicht, warum ich die Überleitung gewählt habe. <lacht> Ja, ich glaube, das war es zu unseren Wintertransfers.
0: Ja, wie gesagt, die Transferperiode ist noch nicht
1: vorbei. Ja, äh. Wir haben jetzt ja auch einen internen Wintertransfer vollzogen, in dem Zusammenhang Shio Fukuda aus der Jugend in die Lizenzmannschaft äh, befördert, ihn für seine guten Leistungen belohnt äh, und damit halt eigentlich auch den Weg unterstrichen, den wir diese Saison gehen wollen. finde ich eigentlich auch ein super Zeichen. Ja. Also wann immer man was von Shio hört oder gesehen hat, hat man das Gefühl, das hat der Junge schon verdient.
0: Auf Was? jeden Fall. Äh, lest euch gerne nochmal das Fohlen-Echo-Magazin ja. durch. Ähm, da gibt es ein kleines Interview mit ihm und auch im äh, Podcast zu diesem Magazin. Da hört man ihn auch so ein bisschen, dass er den Traum hat, einmal im Borussia-Trikot, äh, im Borussia-Park, ein Tor zu erzielen. Und ich würde mal sagen, dieser Traum rückt zumindest ein bisschen näher.
1: Ja, ich sag mal so, wir wären, glaube ich, beide dabei.
0: Ja, also ja. ein schöner interner Wintertransfer. Schreibt uns doch auch mal, welches Histörchen euch am besten gefallen hat. Schreibt uns vielleicht gerne auch mal, ob ihr eventuell auch ein Histörchen habt, was ihr gerne mal erzählen möchtet, wenn es vorher gut recherchiert ist. Und äh, schreibt uns vielleicht auch gerne einfach mal, über was ihr gerne ein Histörchen hören möchtet. Unter audio. At Borussia.de, dann recherchieren wir vielleicht auch mal für euch. Vielleicht erzähle ich Lessi auch mal irgendwann eins. Kannst auch mal die äh, Rollen tauschen, wenn du Lust hast. Ja, super
1: gerne, auf ja? jeden Fall.
0: 2024 auch mal Dinge anders machen, Perspektivwechsel <lacht> äh, vollziehen. Also schön, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen Fohlen-Podcasts an. Werdet Mitglied bei Borussia. Und äh, ich sag mal danke, ole ole. Und das letzte Wort gehört Michael Lessenich.
1: Knie, knack, knippi, 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 knippi. Ich
0: drück jetzt auf aus. <lacht>